0: Ich glaube, das ist Klartextreden, auch wenn man vielleicht den Leuten auf den Schlips tritt, ist es, glaube ich, manchmal notwendig und vor allem im Sport zielführend.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcasts, präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands sprechen darf und auch über Themen, die abseits des Spielfelds oder jetzt bei meinem heutigen Gast abseits der Planche ähm, stattfinden, denn ähm, unsere ja, deutschen SpitzensportlerInnen sind auch neben dem Spielfeld ganz besondere Persönlichkeiten und bringen einiges mit, worüber man reden sollte und das wollen wir hier machen haben wir uns überlegt, nämlich äh, als wir damit angefangen haben, war es noch zwei Jahre bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Jetzt nähert sich äh, die One-Year-to-Go-Marke. Das hier ist die letzte Folge dieser Season. Genau, und deswegen ist es auch die letzte Folge, wo wir den Blick noch nicht komplett nach Paris ähm, richten. Äh, wir werden am Ende der Folge auch noch mal kurz über äh, die Spiele in Paris sprechen. Aber jetzt wollen wir erstmal darüber sprechen, über... Ganz besondere Beziehungen und Konstellationen, die man ja im Sport, mit denen man umgehen lernen muss, um auch erfolgreich zu sein. Da geht es viel um die guten alten Soft Skills, die man wahrscheinlich, würde man es im normalen Leben nennen, die man im Sport auch vermittelt bekommt oder gerade im Sport vermittelt bekommt. Und ja, über diese besonderen Beziehungen wollen wir sprechen. Mein heutiger Gast ähm, hat da Erfahrung, ähm, denn so, solche Beziehungen können zum Beispiel sein, dass der eigene Vater der Trainer ist oder dass man in einer Mannschaft eher der alte Routinier ist und äh, sich mit äh, so jungen Wilden äh, auseinandersetzen muss. Ähm, auch das trifft auf meinen heutigen Gast zu, der mit seiner Säbel-Nationalmannschaft ähm, vor kurzem bei den Europaspielen in Krakau Bronze geholt hat und auch schon Olympiaerfahrung ähm, sammeln durfte, Welt- und Europameister mit derselben Nationalmannschaft geworden ist. Herzlich willkommen, Matjas Sabo.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Matjas, ich freue mich sehr, dass du ähm, zu Gast bist. Ähm, wo treffe ich dich denn heute an? Ich habe schon äh, so, wir sehen uns ja hier bei der Aufnahme auch im Hintergrund schon gesehen, sieht ein bisschen aus wie eine Jugendherberge. <lacht>
0: Ich wollte es gerade auch sagen. Tatsächlich, ich befinde mich im Fechtzentrum Tauberbischofsheim. Also für viele Zuhörer wird es wahrscheinlich äh, ein Name sein, der mit den guten alten Zeiten ähm, der großen deutschen Fechtnation verbunden ist. Tauberbischofsheim ist Nähe Würzburg. Ist ein riesen Fechtzentrum. also wirklich, soweit ich weiß, eins der größten der Welt. Und wir sind gerade im Trainingslager in der, in der ähm, WM-Vorbereitung. Ich muss tatsächlich sagen, das Zimmer, ich glaube, ich war das erste Mal 10, 11, als ich hier war, und es hat sich nicht verändert. Und ich bin, du hast es eben angesprochen, ich bin ja der alte Mann bei uns in der Mannschaft, und die Jüngeren machen sich auch immer lustig darüber. Ich habe mein eigenes Kissen dabei. Ich habe mein, meine eigene Bettdecke dabei, weil ich ganz genau wusste, das wird mir hier nicht so schmecken. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier irgendwie auf dem Boden schlafen und alles irgendwie äh, uralt ist. Aber es ist schon ein bisschen Jugendherberge-Feeling, aber es ist schon okay.
1: Freut man sich darauf noch?
0: Ich würde eigentlich sagen, ja. Unsere Saison ist halt recht lang. Wir beginnen die Saison, in der, die Vorbereitungen im September und äh, wir bereiten uns jetzt auf die WM vor, die in eineinhalb Wochen anfängt. Und es fühlt sich so ein bisschen an, dass es langsam Zeit wird für für Urlaub. Und äh, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. ob Ich, ich weiß noch nicht so recht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Das Wichtige ist, dass wir so ein bisschen ähm, rauskommen ähm, aus dem Alltag. Und deswegen sind wir hier. Wir haben auch noch... Ähm, eine weitere Mannschaft hier, die die Ägypter sind da mit ein paar guten Fechtern und äh, wir trainieren hier gemeinsam und bereiten uns gemeinsam auf die WM vor.
1: Klingt, aber erstmal, das wäre nämlich noch eine weitere Frage. Dir geht's gut soweit, verletzungsfrei, alles alles so gut oder seid ihr bist du schon voll im Training Richtung WM?
0: Wir sind voll im Training. Wir sind eigentlich gerade die ganze Mannschaft topfit. Wir sind vor eineinhalb Wochen, du hast es eben angesprochen. Von den European Games nach Hause gekommen. Davor waren wir noch bei einer Einzel-Europameisterschaft und dann halt die, die übliche Saison mit, lass mich lügen, ich glaube acht Wettkämpfen international, äh, deutsche Meisterschaften und auch noch andere ähm, Qualifikationsturniere hier in Deutschland. Uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also es hört sich vielleicht ein bisschen wenig an, acht Turniere im Jahr oder in der Saison. Aber das ist schon, schon eine harte Arbeit. Ja, Wehwehchen hier und da. Ich sage ja immer, ich bin alt. Ich bin 31. Für viele ist das nicht alt. Aber ich glaube, in einem Sportlerleben äh, fangen jetzt vor allem die großen Wehwehchen an. Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Ich habe das ja gesehen bei meinen alten Teamkollegen. <lacht> da haben die Schmerzen früher angefangen. Ich bin noch recht fit. Also... Von daher alles,
1: alles gut. Gut, um ins Thema einzusteigen. Die Frage, ist dein Vater auch in Tauberbischofsheim aktuell?
0: Der ist auch hier im Zimmer nebenan, krault sich den Bauch im Bett und ähm, entspannt jetzt ein bisschen nach dem nach dem ersten Trainingstag. Der ist immer dabei. Man könnte sagen leider, man könnte aber auch sagen zum Glück.
1: Darüber reden wir jetzt, <lacht> genau, wie du das siehst. Aber der ist jetzt nicht in jedem Trainingslager direkt nebenan von dir. Oder er suchte sich immer das Zimmer aus.
0: Neben <lacht> nee, ich ich glaube nicht. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir dass wir recht unterschiedlich auch die Zimmer hatten. Also ist nicht der passt nicht immer auf mich auf. Aber wir hatten auch, als ich jünger war, hatten wir auch äh, Turniere, wo wo wir in einem Zimmer waren, um ein bisschen Geld zu sparen für mich. Ähm, und dann durfte ich mit ihm äh, in ein Zimmer und ja. Ist, ist es ist spannend, mit seinem Vater in, äh, in einem Zimmer zu schlafen, vor allem, wenn er so laut schnarcht.
1: <lacht> Aber ist er in, äh, so ein, in so einer Lehrgangssituation nur Trainer oder lässt er den Vater auch manchmal raushängen bei dir?
0: Ich glaube, unsere Beziehung hat sich in den letzten Jahren krass verändert, ist viel intensiver geworden, viel besser. Wir sind beide, ich glaube, für die, für die Zuhörer, wir sind beide sehr emotionale Typen, könnte man <lacht> diplomatisch sagen. Wir fahren gerne sehr schnell aus der Haut und es kann auch mal passieren, dass es auch beim Training ähm, etwas lauter wird, aber das ist dann halt beim eine Stunde später schon wieder vergessen. Und ich hätte jetzt tatsächlich sogar gesagt, dass es eher wie so ein, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber vielleicht sogar ein, ein brüderliches Verhältnis ist, weil ich weiß alles über ihn, er weiß alles über mich und dadurch, dass ich jetzt auch etwas älter geworden bin und sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringe ähm, im Sport, ist er in vielen Sachen auch auf meine Meinung angewiesen und akzeptiert sie auch, was ich glaube, früher war es ein bisschen schwieriger. Gerade ist es wirklich ein echt gutes Geben und Nehmen. Wir reden sehr, sehr viel über, über eigentlich alles, aber auch vor allem über, über Fechten, Deswegen, ja, wenn ich so überlege, es ist, es ist, er ist immer als Vater auch da. Er ist auch und es ist witzig. Wir haben mit der alten Mannschaft haben wir auch mal gesagt unser Vater ne? oder, oder auch mit der neuen Mannschaft die, die Jungs jetzt und, und auch die, die alte Mannschaft wir verbringen viel mehr Zeit oder die verbringen viel mehr Zeit mit meinem Vater als mit ihren eigenen Familien. Mhm. Und dann wächst das natürlich alles zusammen. Also ich glaube, vor allem mit dem Fechten haben wir eine ganz, ganz besondere Beziehung äh, zu dem Trainer auch. Und ich glaube, das macht auch unseren Sport auch eigentlich aus und das macht ihn auch so schön eigentlich.
1: Also kann man sagen, gerade weil ja die Frage Fluch oder Segen, ähm, dass das vielleicht... Jetzt Segen ist und früher war es vielleicht Fluch. Ja, ganz, ganz sicher, weil
0: ich habe zu Hause gewohnt, dann sitzt man ja noch mehr aufeinander. Ich war vielleicht in der Pubertät auch kein einfaches Kind. <lacht> Wie das halt so ist, ne? Ich, ich glaube, die, die meisten Leute kennen das ja von, von sich, ähm, dass es äh, in der Zeit, äh, im Teenager-Alter, ist halt zu Reiberei, also auf jeden Fall zu, zu, zu vielen Diskussionen kommt und. Ähm, vielleicht jetzt auch noch kurz, äh, hole ich mal kurz aus, Also ich hatte auch tatsächlich, äh, ich glaube, als ich zwölf oder dreizehn war, hatte ich auch ein Jahr lang ähm, einen anderen Trainer, mhm. den Dan Kostake, der jetzt äh, Darmensäbel-Bundestrainer ist, weil wir einfach gesagt haben, ja, es ist gerade irgendwie zu viel und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, dass ist schöner wäre, wieder mit meinem Vater zu trainieren. Und es gab aber trotzdem immer noch Action. Und dann hat irgendwann meine Mutter gesagt, so jetzt setzen wir uns mal hin und reden jetzt darüber in Ruhe. Und das kann nicht, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube aber vor allem in dem, in dem Moment, wo ich ausgezogen bin, wo wir nicht jeden Tag aufeinander saßen, ähm, wurde, wurde die Beziehung einfach besser.
1: Aber wie, also exakt, wie geht ihr miteinander um? Oder wie seid ihr vielleicht früher miteinander umgegangen, wenn ihr nicht einer Meinung seid? wart. Also du hast ja gerade gesagt, ihr seid selber vielleicht ein bisschen aus der Haut gefahren. Ähm, ist das vielleicht auch im in der Trainingssituation dann mal lauter geworden und ihr habt euch nachher zusammengesetzt oder hast, habt ihr, ich glaube, man durchlebt ja sicherlich auch einen Prozess, den man dann sagt, okay, deine Mutter hat das einmal jetzt eingeordnet und gesagt, ihr müsst euch mal zusammenraufen. Ähm, habt ihr das dann nachher, habt ihr euren Weg gefunden?
0: Äh, absolut. Ich habe ja versucht, das diplomatisch auszudrücken mit, äh, es wurde lauter. ne? Also wir schreien uns halt an. Und ja. Das ist aber, glaube ich, vielleicht treffen wir nicht den richtigen Ton häufig und das tut mir dann auch, auch leid und ich bin mir auch sicher, dass es ihm auch leid tut, aber ich glaube, es gibt einfach Momente im Sport, wo es einfach notwendig ist, wo du einfach, du musst es mal rauslassen, du musst mal Klartext reden und der Sport ist halt nicht einfach irgendwie Blümchen pflücken und wir haben uns alle lieb, Sport ist halt ruppig, also nicht immer. Es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, du, ich will jetzt irgendwie nicht auch den den Einschein, Anschein erwecken, dass du in die Fechthalle gehst und irgendwie angeschrien wirst die ganze Zeit oder auch in anderen Sportarten ist das nicht so. ne? Aber wenn du halt manchmal in der Hitze des Gefechtes einfach irgendwie Klartext reden musst, dann ist das halt notwendig. Ich glaube, auch durch seine Erfahrung ähm, und, und jetzt auch meine Erfahrung, wissen wir beide, ja, wir gehen dann nach Hause, schlafen wir eine Nacht drüber und dann ist gut. Und das, das ist eigentlich auch das, das Schöne in der in der Beziehung. Und der Umgang ist vielleicht manchmal nicht die feine englische Art, aber ist am, am Ende des Tages immer wird immer alles gut. Ja.
1: Ist es das, was du auch ähm, jetzt abseits des Sports merkst, dass das diese gewisse Klarheit in Ansagen und Aussagen, die man vielleicht dann im, im Verhältnis jetzt nicht nur zum Vater, aber sicherlich... Äh, im Sport an sich zum Trainer, aber auch innerhalb einer Mannschaft muss man sicherlich mal Tacheles reden. Ist das das, was man, was man mitnimmt aus dem Sport?
0: Ich glaube, ja, weil, weil es zielführend ist. Es nützt doch nichts, irgendwie um den heißen Brei rumzureden und irgendwie sagen, ja, der trainiert aber nicht vernünftig, aber du sagst es ihm dann am Ende nicht. Ich glaube, das ist Klartext reden. Auch wenn man vielleicht den Leuten auf den Schlips tritt, ist es, glaube ich, manchmal notwendig und vor allem im Sport zielführend. Und ich glaube, wenn die Beziehungen auch zueinander, jetzt nicht nur Trainer, Sportler, auch die Sportler untereinander, wenn da Klarheit herrscht und alle sich einer Meinung sind, dann ist das absolut zielführend, wenn die Leute mal ehrlich zueinander sind. Und ich glaube, dass das auch so in der Welt da draußen, also außerhalb vom Sport, das würde nicht schaden, äh, wenn, wenn die Leute manchmal ähm, Ehrlicher zueinander sind, auch wenn es weh tut.
1: Mhm. Du hast eine ganz gute Überleitung ähm, gefunden zum äh, nächsten Thema, nämlich wie man im Team zusammenarbeitet äh, und äh, Klartext redet. Bist du manchmal derjenige, der die Klarheit deiner Teamkollegen in deinem Vater übermitteln muss? Also nehmen die manchmal sagen: Matthias, schreib äh, mir, <lacht> passt das nicht, du hast auch einen besseren Draht zu unserem Trainer. Kannst du das regeln?
0: Es ist interessant, die also meine Rolle ist, hat sich halt komplett verändert in den letzten eineinhalb Jahren. Ich bin ja jetzt der Älteste, ähm, der nächst Jüngere, gut, der ist jetzt auch 26, ne, aber es ist, es ist eine andere Generation, sind trotzdem super Jungs und äh, wir können sehr offen miteinander äh, reden und umgehen und diese Rolle als, als Mannschaftskapitän war für mich schwer zu lernen, weil es früher komplett anders war. Wir waren irgendwie die vier besten Freunde, die man sich nur wünschen kann und alle konnten super miteinander umgehen, alle konnten super mit dem Trainer reden und da brauchtest du, du hast das ja in, 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 den, in eigentlich in allen Mannschaftssportarten, hast du so einen Mannschaftskapitän und dann der filtert dann so ein bisschen mhm. das, was von der Mannschaft kommt und umgekehrt ähm, und und steuert das vielleicht auch so ein bisschen. Ich glaube, ähm, das auch, was ich eben gesagt hatte mit wir sind alle irgendwie seine Söhne und wir sind eigentlich alle Brüder, führt eigentlich auch dazu, dass, dass er auch offen äh, mit denen redet und äh, ich da jetzt nicht zwingendermaßen die klaren Worte finden muss. Allerdings muss ich häufig, glaube ich, einschreiten und so manche Situationen so ein bisschen klarstellen. Es kommt manchmal zu, zu Missverständnissen. Mhm. Das hängt, glaube ich, ein bisschen mit der Erfahrung der Mannschaft zusammen, mit der Erfahrung des Trainers, mit so einer Situation, was aber okay ist. Und ich glaube, das ist eher so so mein, was jetzt die Kommunikation angeht, ist das eher so meine Aufgabe, zumindest sehe ich das jetzt so, dass ich so ein bisschen vermittel, vielleicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich auch. Die Jungs haben manchmal ein bisschen Angst vor meinem Vater. Nicht, hm. weil der die irgendwie anschreit oder du hast mal irgendwie eine Nacht wenig geschlafen. Und am nächsten Tag traust du dich dem, dem Trainer nicht zu sagen, pass auf, es wäre echt cool, wenn ich heute ein bisschen, bisschen Halbgas hm. mache. Und das sind dann, glaube ich, die Momente, wo ich dann sage, okay, pass mal auf, guck mal, der Lorenz oder der Raul oder der Freddy, die sehen irgendwie heute nicht so, nicht so fit aus. Lass mal lieber irgendwie was anderes machen. Also es hat auch ein bisschen was von Spielertrainer. Hm. Aber ich versuche das eigentlich nicht zu sehr zu machen, weil ich mich dann zu wenig auf mich selber konzentriere beim Training und auch vor allem beim Wettkampf.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Als um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Um das einzuordnen, jetzt bist du auf jeden Fall Mannschaftskapitän. Das ist, das habt ihr vorher so bestimmt, hat das der Trainer bestimmt. Und das war, <lacht> so wie ich es verstanden habe, war das früher nicht so. Ihr wart vier genau. auf einer Ebene. Genau, Ihr wir brauchen, waren also, kein Kapitän.
0: Genau, also wir sind, um das auch für die Zuhörer nochmal kurz klarzustellen, ich war ähm, gemeinsam mit dem Max Hartung, äh, mit dem Benedikt Peter Wagner und dem Richard Hübers 2021 bei den Olympischen Spielen in, in Tokio und das war eine Mannschaft, wir waren alle mehr oder weniger gleich alt und wir sind alle zusammen aufgewachsen. Interessanterweise auch im selben Kaff. Wir kommen alle aus Dormagen. Gut, Richie kommt aus Solingen, aber der ist mit mit 16 nach nach Dormagen gezogen. Also wir sind eigentlich alle gemeinsam ähm, aufgewachsen und dadurch war es eine ganz ganz andere andere Situation, die wir damals hatten und ähm, wir haben da auch keinen richtigen Mannschaftskapitän gehabt, vielleicht ganz früher mit dem Nico Limbach, der noch mal älter war als mhm. wir, hatten wir einen, einen Leitwolf. Aber ich muss sagen, dass sich das nie und jetzt auch, wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, okay, jetzt ist der Matthias irgendwie der, der, der Mannschaftskapitän. Das war aber für alle klar, aber für mich war es so ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil ich die Rolle, die gab es einfach vorher nicht, die war einfach nicht vergeben. Und ähm, ja, jetzt bin ich bin ich der Mannschaftskapitän und versuche die Erfahrung aus den aus den letzten Jahren und, und auch aus den ganzen Erfolgen, irgendwie mitzunehmen und und an die Jungs weiterzugeben. Aber ohne die irgendwie zu bevormunden oder irgendwie denen genau zu sagen, okay, du musst das jetzt so und so machen. Ähm, ich versuche da eigentlich immer zu unterstützen und dass die Jungs es schaffen, ihren eigenen Weg zu gehen. Weil das ist ja genau das, was sie auch individuell so stark macht. Es nützt nichts, wenn ich sage, ja, aber der Max hat das früher so gemacht und der der Freddy kriegt das nicht hin. Jeder muss da seinen, seinen eigenen Weg gehen. Und ich kann mit meinem Vater auch gemeinsam nur versuchen, die Jungs zu unterstützen und die zu Höchstleistungen zu pushen.
1: Jetzt hast du diese beiden Systeme beschrieben und äh, grundsätzlich glaubst du, dass es aber wichtig ist, dass es Rollen gibt in, innerhalb einer Mannschaft?
0: Ich glaube schon. Also wir waren ja recht erfolgreich. Wir sind Weltmeister geworden, wir sind Europameister geworden, wir haben auch ein paar Wettkämpfe auch so international gewonnen. Also wir haben schon ein paar Medaillen gesammelt, wir haben aber keine olympische Medaille. Ich glaube, dass das vielleicht, nicht der Grund, aber aber mit eine Sache war, die uns vielleicht hätte mehr Struktur geben können. Das ist auch ganz interessant, wir haben uns jetzt in den im letzten Jahr, haben wir uns auch mal mit einem Psychologen hingesetzt, mit der neuen Mannschaft und wir haben klare Ziele formuliert. Vorher waren die Ziele klar. Also das ist ganz interessant. weil. Aber nicht die,
1: ausgesprochen.
0: Nicht ausgesprochen oder ja. aufgeschrieben, genau. Und und ich glaube, das macht einen wesentlichen Unterschied. Wir wollten alle zu den Olympischen Spielen. Wir wollten alle eine Medaille haben, das war klar. Aber wir haben uns nie hingesetzt und gesagt, pass auf, wir holen uns jetzt die, die Medaille. Wir wollen, das ist unser Ziel Nummer eins. Wir wollen uns nicht nur qualifizieren jetzt beim dritten Anlauf. Wir wollen jetzt diese Medaille haben. Und ich glaube, das war jetzt nicht nicht der Grund, aber vielleicht hätte hätte das ein bisschen mehr Struktur gegeben, auch eine klarere Aufteilung in der Mannschaft oder eine klare Rollenverteilung zu haben und da haben wir jetzt mit der neuen Mannschaft sehr viel drüber geredet und ich glaube, dass das war extrem wertvoll und ich glaube, das hat für die für die ähm, drei Jungs jetzt sehr viel äh, gegeben und sehr viel Struktur gegeben. Und ich glaube, wir, das hat auch gezeigt, in die, die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre, seitdem wir zusammen trainieren und, und zusammen
1: arbeiten, zeigt, wir sind nicht so schlecht. Das glaube ich auch. Ähm, Nochmal Transfer zum Leben neben dem Sport. Du musstest ja jetzt quasi auch eine Entwicklung durchmachen, ne? vom Bestfreunde immer schon gewesen <lacht> und man kann sich alles erzählen zu einem bisschen, wie du es gerade beschrieben hast, klar, du irgendwie versuchst auf eine sehr, so nehme ich das wahr, auf eine sehr ruhige Art, deine Erfahrungen weiterzugeben und vielleicht sogar auch viel zuzuhören und Stimmungen wahrzunehmen ne, und das zu ähm, vermitteln. Ist es das, was sich, was glaube in deiner Persönlichkeit auch entwickelt hat? Enorm.
0: Ich hatte auch mit den anderen, also mit der alten Mannschaft, auch viel darüber geredet, dieser Alltag, den, den wir haben, jeden Tag zum Training gehen, du siehst die gleichen Leute, du machst das gleiche Training, jedes Jahr immer das Gleiche. Vielleicht fliegst du irgendwie mal woanders ins Trainingslager, aber es ist immer das Gleiche. Du machst dich warm, Beinarbeit, Partnerübung, Fechten. Ich glaube, dass... Dadurch, dass ich weitergemacht habe und jetzt in eine komplett neue Rolle geschlüpft bin, mir ist gerade gar nicht langweilig. Ich bin die ganze Zeit am Rotieren. Ich so, ja, wie kann ich, wie kann ich denen helfen? Wie kann ich aber auch nicht gleichzeitig nicht zu viel machen? Wie kann ich irgendwie. Ich habe Gespräche geführt mit den Jungs, die ich vorher vielleicht nicht geführt hätte mit der alten Mannschaft. Und das ist. Ich muss sagen, das ist, das ist ein geiles Gefühl, weil ich halt aus der Komfortzone raus bin und ich habe, ich muss gestehen, ich habe ähm, am Anfang mich ein bisschen gewehrt gegen, gegen diese Position, weil es fühlte sich nicht natürlich an für mich mhm. aus, aus der alten Mannschaft heraus, wo wir irgendwie alle cool miteinander waren, wir sind auch jetzt auch alle cool miteinander, aber wo wir irgendwie gefühlt alle gleich waren. Und jetzt auf einmal bin ich, bin ich der Älteste und, und ich muss irgendwie den, den Jungs helfen. Und ich, ich merke das auch absolut, dass sie das auch wollen und dass das auch Auswirkungen hat auf die, auf die Turnierergebnisse. Ich glaube, das hat mich persönlich weitergebracht. Und da, dadurch, dass ich mich weiterentwickeln musste und dadurch wurde es auch nicht langweilig. Das war, das war auch ein Grund, glaube ich, diese in Anführungsstrichen Langeweile, dieser Trott, in dem man kommt, seitdem man halt, keine Ahnung, klein ist und man man sieht halt immer das Gleiche, immer die gleichen Leute und es ist halt so, ja, und nimmt das dann irgendwann hin und dann verlierst du vielleicht auch die Motivation am Ende. Und das hat mir nochmal, glaube ich, einen Push gegeben, mich persönlich nochmal zu motivieren, nochmal zu sagen, okay, ich konzentriere mich nicht nur aufs Einzel und versuche mich nicht nur alleine für für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, sondern die Jungs haben gezeigt, wenn sie ins kalte Wasser geschmissen werden, dann können sie performen. Und wir haben die besten Mannschaften der Welt geschlagen. Wir haben die Koreaner in Budapest fast, also Stand 44, 41, es geht bei uns bis 45, wir haben mit einem Punkt verloren. Und die, sind, die Jungs sind seit fünf, sechs Jahren Nummer eins der Welt. Und dann komme ich mit so einer jungen Mannschaft und mache die fast fertig. Wir haben jetzt den dreifachen Olympiasieger bei den äh, European Games um Platz 3 mit seiner Mannschaft zerlegt. 45, 28. Das, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Ungarn 45, 23, 28 geschlagen haben. Das war für mich, die letzten Monate oder die letzten, das letzte Jahr, war extrem wertvoll und es hat extrem geholfen, äh, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das hat mich auch fechterisch, hat mir auch extrem geholfen. Also es war echt eine spannende Zeit gerade.
1: Schön, ähm, hört es sehr, sehr gut an weiteres Thema spürst du denn auch mehr Verantwortung also das geht das damit einher dass man in einem Team hat immer der eine mal mehr Verantwortung aber man lernt auch Verantwortung zu schultern zu tragen die auch anzunehmen ist es auch auch ein teil des Prozesses absolut also ich, ich habe wo, wo am
0: anfang bei mir Gegenwehr war waren so Sachen die für mich, selbstverständlich waren durch meine Erfahrung und wo ich gesagt habe, ey, warum soll ich denen das jetzt erklären, das wissen, das müssen die doch wissen und wir reden natürlich von Kleinigkeiten, weil die Jungs wissen viel, die Jungs sind sehr gut ausgebildet, die Jungs sind fit, ähm, viel fitter als ich, aber die sind nicht selbstverständlich gewesen und dann natürlich muss ich mich dann äh, hinsetzen und, und äh, in Ruhe auch noch mal das erklären und ich hatte gemerkt, in den Momenten, wo ich habe schleifen lassen, wo ich, wo ich gesagt habe, nee, die sollen das mal alleine machen, ich, ich habe jetzt gerade irgendwie keine Lust darauf. drauf. Den Momenten haben sie leider nicht so performt, wie wir es erwartet haben. Und das war, glaube ich, also da nehme ich mich auch in die Schuld. Man darf auch nicht vergessen, wir sind eine Einzelsportart und Mannschaftswettkämpfe sind im Prinzip, ich erkläre es ganz fix, wir fechten drei gegen drei, es geht bis 45 und man muss sich vorstellen, es ist wie ein Staffellauf. Also, wir fechten ja nicht alle gleichzeitig, sondern es ficht immer nur einer aus der Mannschaft gegen einen anderen aus der anderen Mannschaft. So, und dann geht es, weiß nicht, bis fünf, und dann steht es 5-2 oder so, und dann geht es bis zehn, dann muss der nächste, muss, der nur zwei Punkte hat, muss acht Treffer machen und so weiter und so fort. Es geht bis 45 und die Mannschaftsdynamik ist extrem wichtig. Wir sind gerade fünfter auf der Weltrangliste. Die Jungs individuell. Sind irgendwie zwischen 40, 50 auf der Weltrangliste, was super ist. Was aber im Vergleich mit anderen Nationen, jetzt zum Beispiel die Koreaner, die irgendwie alle drei Top 16 sind oder sogar alle vier Top 16 der Welt sind, ist das nicht vergleichbar. Aber wir schaffen es zu viert und das haben wir auch immer, das war auch immer unsere Stärke. Immer wenn wir uns gepusht haben, haben wir es geschafft, hervorragende Mannschaften zu schlagen, weil wir einfach irgendwie ein besseres Mannschaftsgefüge hatten. Und dieses Mannschaftsgefüge hängt natürlich auch mit dem, mit dem Kapitän zusammen, dass der die Leute motiviert, auch in, in schweren Momenten, die aus der Scheiße holt. Und es war für mich vielleicht am Anfang sehr, sehr schwer, ähm, das zu akzeptieren, dass ich das dann halt machen muss. Und auch wenn es mir schlecht geht, ich muss jetzt für die Mannschaft das jetzt, jetzt äh, rumreißen. Heißt aber gleichzeitig auch nicht, dass die Mannschaft ohne mich nicht existiert. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Also, selbst wenn der Lorenz irgendwie hinten raus irgendwie das Gefecht verliert, dann ist es genauso meine Schuld wie seine Schuld oder auch von dem dritten Mann. Wir haben das auch akzeptiert und die Jungs verstehen das auch und ich glaube dadurch, nimmst du dem Ganzen auch Druck, wenn du verstehst, hey, wir gewinnen und verlieren zusammen und wenn du nicht performst, ist jemand anders da, der dann für dich einspringt und dann einfach performt. Wir können ja tauschen. Es ist schon viel Verantwortung jetzt, aber äh, wie gesagt, die, die Jungs machen so einen tollen Job, dass es mir auch leicht gemacht wird zum Glück.
1: Bist du stolz auf deine Entwicklung?
0: Jetzt, wo du es sagst, ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich auch noch an vielen Stellschrauben drehen kann, ich glaube, dass ich mich persönlich auch nochmal weiterentwickeln kann. Vielleicht, ich habe es ja am Anfang gesagt, vielleicht nicht so aus der Haut fahren oder vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle äh, ruhiger die Sachen erklären. Aber ähm, ich bin schon sehr stolz darauf, auf mich auch, aber auch vor allem auf die Mannschaft und auch auf meinen Vater, dass er jetzt irgendwie, glaube ich, nochmal Feuer gefangen hat. Also der hatte immer Feuer, das ist ja auch lächerlich, der ist irgendwie 2,8 zwei, zwei oder 2,9, ist der Bundestrainer, der hat immer noch Bock da drauf, der ist jetzt Ende 50 und er hat so Bock da drauf, irgendwie jeden Tag in der Fechthalle zu sein und irgendwie Fechten zu lehren und der stellt sich, der ist sich auch nicht zu so schade, sich mit, mit Kleinkindern dahin zu stellen und den Fechten beizubringen, weil der hat einfach irgendwie so Bock da drauf und, und der versucht auch, sich technisch, auch weiterzuentwickeln, Videoanalysen zu machen, was es halt früher als er Trainer wurde, einfach nicht gab. Und deswegen bin ich eigentlich nicht nur auf mich stolz, aber vor allem auch auf, auf die ganze Mannschaft, inklusive natürlich die, alle Trainer und alle Physios, weil das ist, eine, das ist eine Mannschaftsleistung, das bin nicht nur ich.
1: Und äh, nochmal eine kleine Werbeunterbrechung und wir hören in die neueste Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Das ist so viel, es ist Freiheit, es ist ähm, ja meine Kraftquelle, es gibt mir Energie, ich kann da meinen Frust rauslassen, ganz viel Freude. Also Schwimmen ist gerade, das bringt ganz viel. Wen ihr da gehört habt, das ist Tanja Scholz. Und äh, Tanja hatte 2020 einen Reitunfall und ist seitdem inkomplett querschnittsgelähmt. Und seitdem, ähm, ja hat sich Tanja, wie ihr hört, dem Schwimmen verschrieben und ist mit einer der besten Paraschwimmerinnen der Welt geworden. Und ja, nach Weltrekorden und Weltmeistertiteln will sie jetzt 2024 bei den Paralympics in Paris angreifen. Und ja, hört auf jeden Fall mal in die Folge unserer Kollegen vom Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Total spannend. Sehr schönes Ab abschluss äh Statement, würde ich sagen, für den, für den Teil, äh, <lacht> über den wir intensiv reden wollten. Wir wollen aber auch noch einen kleinen Blick nach Paris werfen, Matjas. Äh, du hast es schon gesagt, ihr habt euch Ziele gesetzt, habt die aufgeschrieben vielleicht äh, sogar. Wie oft denkst du schon an die Olympischen Spiele 2024 <lacht> in Paris? Ah, zu oft. Ähm
0: <lacht> das wären ja, wenn ich mich qualifiziere, wären das ja meine dritten Spiele beim allerersten Mal, wo, wo wir leider nur zu zweit äh, hinfliegen konnten nach Rio, weil wir keinen Mannschaftswettkampf hatten, ähm, konnten sich nur zwei qualifizieren. Max und ich äh, sind hingeflogen und für mich war das extrem surreal. Also auch die ganze, die ganze Saison, die vorolympische Saison war irgendwie ganz verschwommen für mich und ich kann mich auch an die schönen Momente erinnern, aber vor allem erinnere ich mich an die an die schlaflosen Nächte die du hast wenn du wenn du an die Qualifikationen denkst und gerade ich sehe dann auch viel bei Instagram so, hey, noch irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Tage bis zu den Olympischen Spielen und ich so, Gott, oh Gott. Ähm,
1: Sollen wir aufhören, das zu posten? Äh, äh, um ja, nicht zu machen.
0: Äh, vielleicht entfolge ich einfach. Ja. Oder, äh, nee, äh, alles gut. Nee, ich habe halt, hab halt richtig Bock darauf, muss ich gestehen. Das war so schade mit, äh, mit der Covid-Situation in, in Tokio. Ich saß 2016 mit mit Max bei der Abschlusszeremonie in Rio und dann war da diese Show von, von, den, von den Japanern für die, in Vorbereitung auf die auf die Olympischen Spiele und wir saßen da haben uns angeguckt und sag so okay Tokio wird noch mal so richtig geil die Leute haben so richtig Bock darauf wir haben also ich will jetzt Rio nicht, nicht schmälern aber wir waren uns sicher Tokio wird noch mal richtig geil und mit der Erfahrung aus Tokio, naja, es war cool, wir haben das Beste draus gemacht, aber es war halt so, ja okay, du konntest nicht mehr aus dem Dorf raus, es war ein bisschen alles schade und ich glaube, diese Euphorie, diese, vor allem auch diese Lust von den Sportlern auf die Olympischen Spiele, auf die ganzen Leute, auf diese Massen, die da sind, die dieses Gefühl irgendwie bei einem ganz, ganz großen Event dabei zu sein und, und dann irgendwie, ja, wir werden ja, falls wir uns qualifizieren, ja nicht ins Stadion einmarschieren, sondern über die Sen fahren, so wie ich es verstanden habe. Korrekt, so habe ich das auch verstanden. <lacht> Aber dann da mit dem Booten über die Sen zu fahren und es sind hunderttausende Menschen und irgendwie das Gefühl, dass die ganze Welt dich gerade sieht, ist so geil und ich habe so Bock darauf. Diese ganzen Gefühle mit Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was passiert wenn wir uns nicht qualifizieren Oh Gott Oh Gott wenn wenn die anderen so und so performen weil das passiert auch dann irgendwann ne wenn wenn es langsam eng wird und sich das alles zuspitzt ne wir müssen über ja qualifizieren uns über die Weltrangliste und dann fängst du an zu zählen und dann hast du schlaflose Nächte ja.
1: wie wie sieht's denn aus aktuell
0: sieht sehr gut aus also wir sind wir sind aktuell du kannst schlafen das ist gut. Wie ein Baby. <lacht> ähm, wir haben zwei Turniere gefochten mit der Mannschaft. Wir sind in Madrid Sechster geworden. Ganz knapp gegen Frankreich verloren um den fünften Platz, was schade war. Und äh, bei den European Games sind wir Dritter geworden. Auf der Qualifikationsrangliste sind wir offiziell nicht qualifiziert bisher, aber das zählt ja auch noch nicht. Auf der regulären Rangliste sind wir Fünfter. Habe ich eben nochmal nachgeguckt. Korea, Ungarn, Italien, USA. Dann kommen wir und dann die Franzosen. So. Bei uns läuft das so, dass die ersten vier direkt qualifiziert sind und dann immer der Beste vom Kontinent. Also am Ende sind wir acht Mannschaften. Also es ist sehr, 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 sehr schwierig, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Die direkten Konkurrenten sind die Franzosen und wir müssen irgendwie die Amerikaner aus den Top 4 rauskriegen. Und dann ist es eigentlich, wir haben heute auch nochmal drüber geredet, eigentlich ist es egal, ob jetzt die Franzosen da in die Top 4 reinkommen oder wir. Wir müssen auf jeden Fall die, die Amis rauskriegen, weil wir dann quasi einen Platz mehr haben für die Europäer. Vielleicht noch abschließend die Rumänen, die auch direkte Konkurrenten sind und die, die Spanier sind aktuell in der Mannschaft echt nicht so gut zum Glück. Wir haben da noch ein Land, was, was fehlt in der ganzen Geschichte. Die machen gerade äh, Urlaub in Sochi wahrscheinlich. Das hat uns auch in die Karten gespielt und die Rumänen und, und Spanier sind so weit weg, dass sie aktuell wirklich keine Rolle spielen. Von daher können wir, wenn wir jetzt bei den Weltmeisterschaften mal mindestens in die Top 8 kommen, haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen, uns zu qualifizieren und das macht sehr gute Laune.
1: Das ist schön, du hast schon einige meiner Fragen wie denn der Stand der Quali ist und Ach so. wie euer Weg hast du jetzt beantwortet, das ist ja wunderbar. Ähm, wie lange geht die Quali? Wann, wann steht es fest?
0: Offizielles Ende müsste nächstes Jahr im März, Ende März, ist der Weltcup in Budapest. Damit entscheidet sich auch alles. Ich hoffe, dadurch, dass mehr oder weniger jedes Turnier zählt, hoffe ich, dass ich, vor Budapest schon weiß, ob ich qualifiziert bin oder nicht. Ich sage mal so, wenn wir jetzt in die Top 4 kommen und vielleicht sogar eine Medaille gewinnen, was ja auch natürlich unser Ziel ist jetzt bei der Weltmeisterschaft, das würde uns sehr, sehr beruhigen und wir haben das Potenzial. Wir haben die, die Ungarn geschlagen jetzt. Wir, wir haben gegen alle, fast alle Mannschaften gewonnen. Also wir haben das Potenzial, eine Medaille jetzt zu gewinnen bei den Weltmeisterschaften. Die Saison ist aber noch sehr, sehr lang. Also wir haben Jetzt WM. Dann haben wir Pause. Endlich. Dann haben wir einen Wettkampf in, in Algier, ein Weltcup. Wo, also bei uns sind, ist aufgeteilt in Weltcups und Grand Prix. Weltcups sind immer ist ein Einzelwettkampf. Freitag, Samstag und am Sonntag ist der Mannschaftswettkampf. Also das ist auch immer so eine Sache. Worauf setzt du den Fokus? Reiße ich mir den Arsch auf für, fürs Einzel, weil da möchte ich mich natürlich auch qualifizieren. Aber es kann sein, dass ich dann einfach keine Kraft mehr habe für die Mannschaft und dann schaffen die wenigsten, drei Tage oder zwei Tage, wenn du Top 16 bist, zu performen. Ja, musst du halt immer so ein bisschen abwägen. Und dann haben wir Orléans im Dezember und dann Warschau, Padua, das ist Norditalien, Budapest. Und noch einen Einzelwettkampf, aber das wissen wir noch nicht wo. Also die Saison ist noch verdammt lang. Aus den Erfahrungen, aus den, aus den letzten Qualifikationen, ist eigentlich immer in der Regel, wird es hinten raus, wird es immer spannend, nochmal. Aber ich hoffe, bei uns nicht. Ich hoffe, bei uns ents entscheidet sich das früh.
1: <lacht> okay, ich habe noch ähm, ein kleines äh, Spiel mitgebracht. Ich habe drei Halbsätze mitgebracht Richtung Paris, die du jetzt hier spontan vervollständigen darfst. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann...
0: Geht mir noch einmal das Herz auf, äh, weil wir eine Medaille um den Hals haben werden. Sehr gut.
1: Als Athlet äh, wünsche ich mir in Paris Spiele, die...
0: Action geladen, ruhig, freundschaftlich, einfach geil sein werden und die Leute einfach mit viel Freude in, in die Wettkämpfe reingehen und die Zuschauer einfach eine geile Show kriegen
1: werden. Und nach Paris 2024 werde ich... Urlaub machen. Sehr gut. Du hast ja schon ganz am Anfang sehr sehr geschwärmt. Kannst du noch mal in einem, kannst auch mehrere Sätze machen, was für dich... Thema olympische Spiele ausmacht. Das heißt, du hast, bist schon Weltmeister geworden, Europameister, hast aber ja gerade in deinem Eingang, als wir angefangen über Paris zu sprechen, hast, na, dann blickt man zurück. Wie waren die Spiele in Rio? Wie waren die in Tokio? Ähm, was macht das für dich aus?
0: Olympische Spiele sind für alle Sportler einfach das große Ziel und der Traum im, im, im Sportlerleben. In mehreren Sätzen ist es für mich was ganz, ganz Besonderes. Meine Eltern waren ja beide auch erfolgreiche Fechter. Mein Vater ist jetzt unser, unser Bundestrainer. Beide haben eine, eine, eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Und für mich war es immer der große Traum, da auch mal auf dem, auf dem Podium zu stehen mit einer, mit einer Medaille. Wir haben, wie du richtig gesagt hast, WM gewonnen. Wir haben Europameisterschaften gewonnen. Wir sind auch keine Ahnung, zigmal auch auf dem Podium gewesen bei und e WM Aber diese eine Medaille fehlt halt. Ich bin jetzt alt geworden, ein bisschen erfahrener. Für mich wird die Welt nicht untergehen, wenn ich diese Medaille nicht gewinne. Ich glaube, das habe ich bei den letzten zwei Spielen auf schmerzhafte Weise lernen müssen, dass sich die Welt weiterdreht, dass man auch ohne eine olympische Medaille ein richtig geiles Leben haben kann aber es würde so ein bisschen die 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 kirsche auf der sahnetorte oder wie man das auch mal sagt <lacht> ich ich weiß es gerade nicht aber das wäre so das so der krönende abschluss einer einer richtig schönen schönen karriere und wir werden nochmal alles alles dafür tun das ziel zu erreichen und ich glaube dass ich mit dem auch, was ich jetzt auch in den letzten 40 Minuten, glaube glaube ich, von mir gegeben habe und auch täglich den Jungs irgendwie versuche einzutrichtern, dass die da auch so dermaßen Bock darauf haben. Und vielleicht, wenn das noch jemand irgendwie hört, was ich hier gerade von mir gegeben habe, vielleicht auch nochmal irgendwie jemand anders merkt, hey, das ist, also wirklich die Olympischen Spiele sind so ein geiles Event und ich glaube, dass das mit, einem, mit einer Medaille abzuschließen, das wäre wäre echt schön.
1: Sehr schöner Abschluss unserer, unserer Folge. Äh, vielen, vielen Dank, Matthias, für die Einblicke. Total spannend. Man merkt, dass du äh, erfahrener Podcaster bist. Das haben wir gar nicht, <lacht> das wir gar nicht äh, erörtert, dass du ja äh, deinen eigenen Podcast hast. Äh, demaskiert, äh, der Podcast. Äh, der pausiert gerade. Hast du mir schon im... Äh, ja. im Vorgespräch <lacht> ja. erklärt, aber man kann die alten Folgen auch hören.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, nur ganz kurz, also wir haben auch zwei Jahre vor den Olympischen Spielen angefangen aufzunehmen, äh, nicht bewusst zwei Jahre. Äh, wir dachten, wir machen es nur ein Jahr und dann wurde irgendwie wurde der Bums verschoben. <lacht> ähm, und da haben wir auch zwei Jahre über, über Fechten und unser Leben geredet, Max und ich. War eine geile Zeit und deswegen bin ich auch so ein bisschen ähm, lockerer, was Podcasts angeht. deswegen Und mein krasses Setup natürlich mit dem Mikro hier. <lacht>
1: man hört man hört das ist überragend. Ja, apropos Max, das ist auch äh, Stichwort für mich, äh, denn für mich war das jetzt auch eine ganz, ganz besondere Folge. Das war nämlich nach vier Jahren äh, meine letzte Folge als Host dieses, äh, dieses schönen Podcasts, wo ich echt mit sehr, sehr vielen tollen Athletinnen und Athleten Sommer wie Winter sprechen durfte. Äh, ich habe nämlich mit Max... Damals vor vier Jahren, da war es genau ein Jahr vor den Spielen, die dann verschoben worden sind nach Tokio, die erste Team Deutschland Podcast Folge aufgenommen. Also habe ich mit einem Säbelfechter angefangen und höre mit einem Säbelfechter auf. Mein Kollege Paul Burba wird das Ganze jetzt ab one year to go mit Blick Richtung Paris dann intensivieren und mit den Sportlerinnen und Sportler hier sprechen. Der wird das auch genauso gut machen. Für mich war es eine sehr, sehr schöne Zeit und nochmal eine sehr schöne Folge, Matthias. Vielen Dank. Ähm, man merkt, wie du, wie du das ganze Thema lebst und ähm, auch. Ich fand es total spannend, wie du erzählt hast, dass es jetzt für dich nochmal in dieser neuen Konstellation, ähm, dass das auch nochmal was ganz Besonderes ist. Ich hoffe, du nimmst da viel mit ähm, für auch auf, auf für all das, was vielleicht nach Paris äh, dann auf dich wartet. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ähm, ich, es hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass, du, dass du mich nochmal gefragt hattest. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, ich, ich habe den Podcast ja auch gerne gehört und ähm, deswegen war es nochmal, glaube ich, äh, ein schöner schöner Abschluss und ich freue mich, äh, ja, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
1: Genau und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast weiter das hilft immer, ne? teilt ihn so viel es geht, äh, gerade das Gespräch hier und ähm, genau, bewertet uns auf den äh, entsprechenden Plattformen, hört gerne auch in den Team Deutschland Paralympics Podcast rein, den gibt es auch noch, äh, da gibt es auch immer ähm, tolle Gespräche und ansonsten vielen Dank auch nochmal an Maniac Studios, die diesen Podcast für uns postproduzieren. Für mich war es das, äh, ich verabschiede mich ein allerletztes Mal. Ähm, ciao und tschüss und danke, dass ihr dabei wart. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac
0: Studios.